0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Christiane Knoll herzlich willkommen. Ein vorbeigaloppierendes Pferd müssen Sie nicht sehen, um es zu erkennen. Aber in vielen Fällen schweigen die Dinge. Wie Blinde sie trotzdem wahrnehmen können, dazu später mehr. Beginnen werden wir aber mit einem besonders brisanten Fall von mutmaßlicher Forschungsfälschung. Besonders brisant deshalb, weil der Beschuldigte eine Koryphäe ist, er forscht unter anderem zu Schlaganfall und im schlimmsten Fall haben die Teilnehmer einer klinischen Studie einen Wirkstoff verabreicht bekommen, der bei Weitem nicht hält, was er verspricht. Einordnen kann uns das Ganze jetzt mein Kollege Volkert Wildermuth. Er ist zugeschaltet aus Berlin, Volkert. Es geht um Berislav Slokovic. Wer ist der Mann?
1: Ja, das ist ein wirklich renommierter und vor allem ein viel zitierter Hirnforscher. Der arbeitet an der University of Southern California. Er ist ein Spezialist für die blut Und die spielt ja bei vielen Krankheiten eine Rolle. Er selbst forscht speziell an Schlaganfall und Alzheimer. Und Slokovic, der hat auch ein Start-up gegründet, ZZ Biotech. Und das hat aufbauend auf seinen Ideen ein Medikament entwickelt, das die Folgen von Schlaganfällen abmindern soll. Nach einer ersten Studie hat dieses Medikament Tatsächlich auch den Fast-Track-Status erhalten. Der sorgt für eine beschleunigte Zulassung. Und damit die dann stattfinden kann, braucht es noch eine große Phase-3-Studie. Und die planen im Moment die National Institutes of Health mit 1400 Teilnehmenden.
0: Ja, aber genau diese Studie hängt an den Publikationen von Berislav Slokovic, die ja jetzt in der Kritik stehen. Wie lauten die Vorwürfe?
1: Ja, es gibt eine Gruppe von Whistleblowern, die sich auch aus seinem Labor zusammensetzt und aus Leuten, die solche Daten aus Publikationen analysieren. Und die haben hundertseitiges Dossier veröffentlicht. Und speziell liegt das auch der Science News vor. Und dort ist zu lesen, dass Lokovic's Labor, dass da wirklich ein hoher Druck herrscht, die passenden Ergebnisse zu liefern. Und das hat, so lautet der Vorwurf, dazu geführt, dass Daten geschönt, vielleicht sogar gefälscht wurden. Es geht um 35 Publikationen, also eine ganze Menge, und die wurden zusammen über 8000 Mal zitiert. Die haben also auch durchaus Einfluss gehabt. Und um die Vorwürfe mal am Beispiel klarzumachen, es gibt da in einem Artikel ein wirklich schönes Bild, das soll so blau leuchtend gesunde Nervenzellen zeigen. Genau dieses Bild ist aber auch in einer anderen Publikation abgedruckt worden und da sind neben diesen gesunden Nervenzellen auch noch andere mit wirklich kaputten Kernen zu sehen. Also das sieht man direkt im Vergleich, dass da irgendwas manipuliert worden sein muss. Das muss jetzt natürlich genauer untersucht werden. Slokovic selbst, der bestreitet die Vorwürfe und ZZ Biotech, die sagen, selbst wenn sich das bewahrheiten sollte, andere Arbeitsgruppen hätten die Befunde bestätigt und die Ergebnisse, die würden stehen.
0: Die Artikel waren ja auch die Basis für das Medikament, das jetzt an Schlaganfallpatienten erprobt wird. Spielt es da keine Rolle mehr?
1: Ja, das ist im Grunde doch das zentrale Problem. Es gab bereits eine Phase-2-Stufe zu diesem Medikament. Und auch da haben diese Whistleblower ziemliche Kritik dran geübt. Zum einen ist es so, dass die Wirksamkeit nicht besonders gut war. Das kann man vielleicht noch erklären damit, dass die Studie relativ klein war. Aber was wirklich problematisch ist, es gab deftige Nebenwirkungen. In der ersten Woche nach der Behandlung sind sechs von 66 Patienten verstorben, die dieses Medikament erhalten haben. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie sie das anhört, weil das waren wirklich schwerkranke Patienten. Aber in der Placebo gruppe da ist eben nur einer unter 44 gestorben, also deutlich weniger. Im weiteren Verlauf habe sich die Sterblichkeit dann aber angeglichen. Das betont ZZ Biotech und sagt, deshalb wäre das Gar nicht so dramatisch. Auch sei die Studie gar nicht darauf ausgelegt gewesen, große Effekte zu zeigen. Science zitiert allerdings den Neurologen Eric Smith und der sagt, unter diesen Umständen würde er an dieser geplanten Phase 3-Studie in jedem Fall nicht teilnehmen.
0: Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, das ist so ein bisschen unklar. Die University of Southern California, die hat sich jetzt gerade gemeldet und gesagt, sie wird jetzt sich diese Publikation ganz genau anschauen. Auch andere von Bereslav Slokovic sollte sich dann diese Vorwürfe bestätigen, dann würde das wirklich auch die Alzheimer-Forschung mit betreffen. Das wäre dann schon der zweite Schlag, denn da ist im Juli der Alzheimer-Forscher Mark Tessier-Lawin als Präsident der Stanford University zurückgetreten, nachdem es auch an Publikationen aus seinem Labor große ähm, Kritik gab und Fehler nachgewiesen worden. Und was jetzt diese Studie betrifft, die National Institutes of Health haben dieses umfangreiche Dossier vorliegen, das wird jetzt genau geprüft, aktuell noch kein Kommentar, aber es gibt schon Zweifel, ob diese große Studie wirklich wie geplant bald starten kann.
0: Und die war ein, auch ein Hoffnungsträger, muss man sagen, für Schlaganfallpatienten. Ein neuer Fall von Whistleblowing. Der renommierte Hirnforscher Bereslav Slukowitsch soll Studienergebnisse manipuliert haben. Danke, Volker Wildermuth, nach Berlin. Der UN-Klimagipfel wirft seine Schatten voraus. Heute wurden gleich zwei große Berichte veröffentlicht. Einmal die jüngsten Treibhausgasbefunde der Weltmeteorologieorganisation. Der Gehalt, der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre hat mit 50 Prozent über dem vorindustriellen Niveau einen neuen Spitzenwert erreicht wmo generalsekretär Petteri Thalas heute in Genf.
2: Praktisch der ganze Planet erlebt eine Zunahme von Hitzewellen. Auf dem halben Planeten sind Überschwemmungen häufiger geworden und auf einem Drittel des Planeten dürren. Dieser Trend wird sicher bis 2060 so weitergehen.
0: Nahtlos fügt sich da der Lancet Countdown Report an. Der beobachtet die Folgen der Klimakrise für die Gesundheit und macht mehr als deutlich, wie gefährlich die Entwicklung für uns alle wird. Volker Brassig fasst die Ergebnisse zusammen. Der neue Lancet Countdown beschreibt, wie sehr die gesundheitlichen Risiken
3: zunehmen, wenn die Welt Kohle, Erdöl und Erdgas unbeirrt weiter nutzt wie bisher. Der Bericht enthält zum ersten Mal ein Szenario für eine 2,7 Grad wärmere Welt. Darauf steuern wir im Moment immer noch zu. Unter den über 100 Autorinnen und Autoren ist auch der franco-australische Forscher Louis Germain vom University
2: College in London. Unsere Prognosen zeigen, die Gesundheitsgefahren durch einen ungebremsten Klimawandel nehmen beinahe exponentiell zu. Betrachten wir zum Beispiel globale Todesfälle durch extreme Hitze. Seit Beginn des Jahrhunderts sind sie bereits um 85 Prozent gestiegen. Bis 2050 könnten sie noch einmal um 370 Prozent zunehmen und die Zahl verlorener Arbeitsstunden durch Hitze um 50 Prozent. Bis 2050 ist es gar nicht mehr so weit, nur noch 27 Jahre da werden wir sehr, sehr schnell sein.
3: Europa sticht dabei im wörtlichen Sinne als Hotspot heraus mit jährlich 700 Hitzetoten auf eine Million Einwohner in den letzten fünf Jahren, vornehmlich in der Altersgruppe ab 65. Nach den Daten ist das die höchste Zahl auf allen Kontinenten. Durch die globale Erwärmung breiten sich auch Infektionskrankheiten stärker aus, etwa Malaria, Dengue und Westnilfieber mit Mücken als Überträgern. Auf dem Vormarsch sind zudem Vibrionen Bakterien, die in schwach salzhaltigem Meerwasser vorkommen und die man sich über offene Wunden beim Schwimmen einhandeln kann. Auch hier ist Europa im Fokus.
1: In Europa
2: haben die Risikozonen für die Übertragung von Vibrionen auf Badende seit dem Jahr 2000 am stärksten zugenommen. Durch die Erwärmung des Meeres kommen im Schnitt 140 Kilometer Küste jährlich hinzu, wo Übertragungen möglich sind. Dieser Trend setzt sich fort. Bis Mitte des Jahrhunderts könnte die Zahl der Infektionen weltweit um 40 Prozent steigen. Kritisch ist das zum Beispiel an der Ostsee, denn ihr Wasser ist schwach
3: salzhaltig. Dort kam es schon zu Todesfällen durch die Infektion mit Vibrionen. Unbehandelt können sie schnell zu fatalen Blutvergiftungen führen. Gefährdet sind auch hier insbesondere Senioren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Der neue Lancet-Countdown kritisiert Regierungen und Banken dafür, dass sie den Ausbau fossiler Energieträger unverändert förderten und die großen Energiekonzerne dafür, dass sie lediglich vier Prozent ihrer gesamten Investitionen in saubere Quellen wie Sonne und Wind steckten. Dass der Umstieg so stockend laufe, schade auch ärmeren Ländern,
2: betont Louis Jamar. Ungefähr eine Milliarde Menschen ist heute auf Gesundheitssysteme ohne gesicherte Versorgung mit Energie angewiesen. Durch eine Umstellung auf erneuerbare Energieträger könnte man das ändern. Und auch dadurch Leben retten. Der
3: Verzicht auf fossile Energieträger ist ein Zugewinn für die Gesundheit. Dass diese Rechnung
2: aufgehe, zeige sich in Ansätzen bereits. Wir sehen einige positive Entwicklungen. Dazu zählt, dass Todesfälle im Zusammenhang mit Luftschadstoffen weltweit abgenommen haben, und zwar um 16 Prozent seit Beginn des Jahrhunderts. Das hat vor allem mit der rückläufigen Nutzung von Kohle als Brennstoff zu tun. Das sollte doch eine Ermutigung sein, um mehr zu
1: tun.
2: Das sei dringend nötig, sagt der Gesundheitswissenschaftler.
3: Denn der Klimawandel koste bereits viele Menschenleben. Und wir zahlten schon heute einen Preis,
0: der zu hoch sei. Das Klima wird immer ungesünder. Volker Brassek hat den Lancet-Countdown-Bericht für uns zusammengefasst. Wer gerade lernt, etwas zusammenzubauen, der nimmt sich erstmal was Einfaches vor. Für die synthetische Biologie ist das aktuell die Hefe, die neben ihrer Einfachheit gleich noch einen Vorteil hat. Die Hefe ist nämlich nützlich, zum Bierbrauen oder zum Brotbacken zum Beispiel. Seit geraumer Zeit versucht die synthetische Biologie also das Erbgut der Hefe künstlich im Labor herzustellen. Und jetzt liegt ein berichtenswertes Ergebnis vor. Eine Hefe, deren Erbmaterial zur Hälfte im Labor entstanden ist. Im Studio ist mein Kollege Michael Lange. Michael, wie lange verfolgst du das Projekt?
4: Ja, seit mittlerweile 15 Jahren. Von Anfang an. Das war zunächst ein kleines Studentenprojekt und ist inzwischen na, ein recht großes Konsortium aus mehreren Arbeitsgruppen, international natürlich.
0: Mhm. Viel Zeit und viele Menschen, die da rein äh, investieren. Wozu brauchen wir denn eine künstlich zusammengebaute Hefe?
4: Ja, das Erste ist die Biotechnologie. In der Biotechnologie ist die Hefe inzwischen der wichtigste Organismus, um irgendwas herzustellen. Und ich denke da nicht nur an Brot und Bier, sondern das sind Aromastoffe, Farbstoffe, Aminosäuren, Nahrungsergänzungsmittel, alles Mögliche, was wir heute in Fertigprodukten drin haben, wurde eigentlich von Hefen hergestellt. Und wenn man der Hefe noch was Neues beibringen will, dann macht es Sinn, sie so zu konstruieren, dass man sie möglichst leicht umbauen kann, dass man so einfach so einen Bausatz hat. Und das ist immer so die Vorstellung der synthetischen Biologie. Der zweite Grund ist die Hefe ist ein idealer Modellorganismus. Die ist nämlich recht kompliziert gebaut. Die ist gar nicht so einfach. Die hat dieselbe Organisationsprinzip wie Tiere, Pflanzen und Menschen. Das heißt, sie ist ein Eukaryont Und sozusagen kann man vieles, was man erstmal bei den anderen nicht ausprobieren kann, kann man bei der Hefe ausprobieren. Und so ist es auch dieses synthetische Projekt, diese synthetischen Erbgutbauteile, die probiert man zuerst an der Hefe
0: aus. Dann schauen wir uns mal diesen Kunstorganismus oder diesen Halbkunstorganismus an. Wie weit ist die Synthese fortgeschritten?
4: Ja, es ist noch nicht fertig. 16 Chromosomen hat die Hefe, 6 sind inzwischen umgebaut. Sie sind neu gestaltet und man hat sie dann aus DNA und Proteinen zusammengebaut. Ein weiteres ist im Bau, das ist sozusagen halb fertig. Deshalb sagt man, 6,5 Chromosomen sind fertig. Außerdem ist noch ein ganz neues Chromosom zusammengebaut worden. Das ist auch recht interessant, dass man Chromosomen im Labor herstellen kann. Und man hat allerdings auch relativ viel rausgenommen. Das heißt, man hat Sequenzen, also Bereiche im Erbgut, die sich dauernd wiederholen und die irgendwie keinen rechten Sinn ergeben, einfach rausgenommen, das hat nicht immer geklappt. Manchmal war es anscheinend nötig, dass die drin sind. Aber manchmal hat es geklappt, dann sind die jetzt weg. Und so hat man jetzt eine Art umgeordneten, umgeordnete Hefe. Also sie hat ein anderes Genom, in dem man viel besser mit zum Beispiel der Genschere CRISPR-Cas schneiden kann. Man weiß ganz genau, wo was ist. Es ist alles schön geordnet. In der Natur arbeiten oft Gene zusammen, die auf ganz verschiedenen Chromosomen sitzen. Ist hier nicht der Fall. Und man hat manchmal Steuerungsfaktoren. Da weiß man nicht, was die sollen. Und hier weiß man alles, was man soll. Man, man versteht es. Und eine solche Hefe... Zum Verstehen und Umbauen hat man jetzt gebaut.
0: Also nicht nachgebaut, sondern umgebaut. Ja. Aber ist das dann überhaupt noch eine Hefe?
4: Ja, das ist die Frage. Also sie sieht anders aus, ihr Erbgut sieht anders aus. Aber wenn man sie sich anschaut, sieht sie genauso aus. Alles, was eine Hefe zur Hefe macht, ist noch da. Also man kann sie durchaus als Hefe bezeichnen. Gattung Saccharomyces, ob sie jetzt auch noch dieselbe Spezies ist, das ist eine andere Frage, hängt von der Artdefinition ab. Sie sieht ja anders aus, sie hat andere Gene. Und ich würde sagen, hier könnte eine neue Art entstehen, wenn diese Hefe sich selbstständig weiterentwickelt. Ich glaube, dann ist auch die Wissenschaft bereit und sagen, Ja, da ist eine neue Art entstanden, die ist synthetisch im Labor entstanden.
0: Wie weit ist es denn noch bis dahin? Im Moment sind wir ja erst bei der Hälfte der alten Hefe.
4: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Aktion, weil man muss die Chromosomen zusammenbauen. Die sind viel komplizierter gebaut als bei so einem Bakterium. Craig Venter hat ein Bakterium äh, vor äh, etwa zwölf Jahren fertig gebaut. Hier ist man seit 15 Jahren dran. Das ist sehr viel komplizierter. Und dann gibt es noch die epigenetischen Wechselwirkungen. Also heute sagt man, na ja, das mit den drei bis fünf Jahren, was man anfangs gesagt hatte, das war wohl optimistisch. Man sieht, die Hefe ist viel komplizierter und ich habe keinen gefunden, der heute überhaupt noch eine Aussage wagt. Möglicherweise schafft man es gar nicht, denn jedes zusätzliche Chromosom wird jetzt schwieriger und hat weitere Hürden für die Wissenschaft. Also es ist wirklich ein schwieriges Projekt, ein sehr anspruchsvolles Projekt und ob es jemals wirklich ein fertiges Ergebnis gibt, ist offen.
0: Michael Lange über die Fortschritte auf dem Weg zur künstlichen Hefe. Danke dir. Künstliche Intelligenz könnte für blinde und sehbehinderte Menschen ein Segen sein. Im Prinzip schaffen es Computersysteme schon ganz gut, Alltagsgegenstände wie Bücher oder Gläser zu erkennen. Würde man die Technologie jetzt in eine smarte Brille integrieren, könnte sie einer blinden Person erklären, was sich in ihrer Umgebung befindet. Tische, Stühle, Teller und so weiter. Aber wie gesagt, könnte, denn wie soll sie all diese Informationen rüberbringen, ohne den Menschen zu überwältigen? Vielleicht mit akustik Touch, akustischer Berührung. Was es damit auf sich hat und ob die Idee funktionieren könnte, hat Piotr Heller recherchiert.
5: Die Idee ist simpel. Eine blinde Person setzt eine smarte Brille mit integrierter Kamera auf. Die filmt die Umgebung und erkennt dort mittels künstlicher Intelligenz Alltagsgegenstände. Diese Informationen gibt sie an ihren Träger weiter. Doch würde sie ständig über alle Gegenstände in der Umgebung informieren, könnte das kein Mensch verarbeiten. Darum hat Howie Su von der Technischen Universität Sydney jüngst eine solche Brille erforscht, mit der man praktisch nur einen kleinen Teil der Umgebung abtastet. Die Person bewegt ihren Kopf und tastet so ihre Umgebung ab. Man kann es sich vorstellen, als hätte sie eine Taschenlampe auf dem Kopf. Und das System gibt ihr zu allem, worauf der schmale Strahl dieser Taschenlampe fällt, ein Feedback. Dieses Feedback ist keine Sprache. Das System sagt nicht, da ist eine Tasse oder ein Buch. Denn solch ein Feedback, erklärt Howie Su, sorgt mitunter dafür, dass die Menschen innehalten, um zuzuhören. Es ist eine Unterbrechung. Stattdessen spielt das System für jede Art von Objekt ein spezielles Geräusch ab. Für Bücher, für Schüsseln, für Tassen. Diese Geräusche wiederholt das System, solange das Objekt im Sichtfeld ist. Und zwar in Stereo und schneller, je zentraler es sich befindet. Das macht es zu einer Art Ortungssystem für Alltagsgegenstände. Um zu prüfen, ob die Idee funktioniert, haben Howie Zhu und sein Team Experimente mit sieben Blinden durchgeführt. Die Personen sollten verschiedene Objekte auf einem Tisch orten und dann zugreifen.
1: One of the sort of very was es
5: hat funktioniert... Und wir waren wirklich überrascht, wie gut die Testpersonen damit zurechtkamen. Sie haben die Kopfbewegung verinnerlicht und konnten die Gegenstände dank der Geräusche sehr gut anpeilen. Um es mal in Beziehung zu setzen... Die Testpersonen kamen ähnlich gut zurecht wie in einem idealisierten Szenario, bei dem die Gegenstände selbstständig Geräusche aussendeten. Die meisten sagten, ich konnte meine Umgebung dadurch viel besser verstehen. Es ist also tatsächlich etwas, das Blinden im Alltag helfen könnte. Doch noch ist es nicht so weit. In der Studie ging es zunächst nur darum, zu erforschen, ob Menschen überhaupt mit dieser Art von Assistenzsystem zurechtkommen und die Informationen verarbeiten können. Ob das im Alltag außerhalb des experimentellen Settings auch klappt, unklar. Ohnehin erkennt das System bislang nur vier Arten von Gegenständen: Tassen, Flaschen, Schüsseln, Bücher. Das könnte man zwar auf über 120 erweitern, sagt Haizu, aber man müsste an der Genauigkeit der Objekterkennung arbeiten. Die lässt nämlich zu wünschen übrig, vor allem wenn die Testpersonen ihren Kopf schnell bewegen. Aber das sind technische Hürden, die sich nehmen lassen. Derzeit arbeiten die Experten auch daran, das Konzept für die Straße zu erweitern that defines a shape of a path for example wo ist der weg und wo die nächste kurve auch hier sollen Geräusche helfen. Nur je mehr diese Informationen eine solche Brille ihren Nutzern vermitteln kann, desto wichtiger wird die Frage, wie die Nutzer ihrerseits die Brille informieren. Soll heißen, wie vermitteln sie dem Gerät, was sie gerade tun wollen? Einen Gegenstand suchen, irgendwohin navigieren oder ganz was anderes? Über Sprachbefehle, Gesten oder gibt es vielleicht einen intuitiveren Weg? Auch diese Frage, sagt Howie Su, würde er gerade erforschen.
0: Soweit Pjotr Heller und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
6: Zauberer sind seltener von psychischen Erkrankungen betroffen. Dies gilt sowohl im Vergleich zu anderen kreativen Gruppen, wie Musikern, Malern und Schriftstellern, als auch zum Durchschnitt der Bevölkerung. Eine Forschungsgruppe der Aberystwyth University in Wales hat das untersucht. Sie hat mit verschiedenen Tests psychopathologische Merkmale bei knapp 200 als Zauberkünstler tätigen Personen im Alter von 18 bis 90 Jahren gemessen und die Ergebnisse dann mit Daten anderer Studien verglichen. Obwohl ihr Beruf stark mit der Illusion verbunden ist, ins Mysteriöse einzutauchen, leiden Zauberer demnach seltener unter ungewöhnlichen Erfahrungen wie Halluzinationen oder kognitiven Störungen. Es sei das erste Mal, dass eine untersuchte kreative Gruppe niedrigere Werte bei psychotischen Merkmalen aufweise als die Allgemeinbevölkerung, schreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift BJ Psych Open. Sandstürme werden häufiger. Davor warnen Experten der Vereinten Nationen in mehreren aktuellen Berichten. Die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, UNCTD, tagt derzeit im usbekischen Samarkand. Den Berichten zufolge sind Sand- und Staubstürme in den vergangenen Jahren in einigen Regionen deutlich häufiger aufgetreten und auch intensiver geworden. Von Nord- und Zentralasien bis nach Afrika richten sie verheerende Schäden an. Böden werden abgetragen, Ernten gehen verloren. Aber auch gesundheitliche Schäden, etwa durch Atemwegserkrankungen, werden von den Experten als ein unterschätztes Problem genannt. Für mindestens ein Viertel der Sand- und Staubstürme seien menschliche Aktivitäten mitverantwortlich.
0: Gammastrahlenblitze können die Erdatmosphäre beeinflussen.
6: Im Oktober vor einem Jahr traf der stärkste jemals gemessene Gammastrahlenausbruch aus den Tiefen des Kosmos auf die Erde. Der Schwall energiereicher Gammastrahlung, möglicherweise entstanden bei der Explosion einer Supernova, hielt ganze sieben Minuten an. Nun berichten italienische Forscher im Fachjournal Nature Communications, dass dieser extrem starke Gammablitz sogar die Erdatmosphäre vorübergehend verändert hat. Satellitenmessungen zeigten, dass die Gammastrahlen elektrische Felder in der oberen Atmosphäre, der sogenannten Ionosphäre, auf ungewöhnliche Weise verschob. Auf den Daten leiten die Forscher auch eine Warnung ab. Sollte jemals ein ähnlich starker Gammablitz in größerer Nähe zur Erde zünden, könnten solche Effekte sogar die Ozonschicht zerstören. Dann wäre das Leben auf der Erde nicht mehr vor der UV-Strahlung der Sonne geschützt. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses schätzen sie allerdings als sehr gering ein. Wenn zwei sich streiten, profitiert der Nachwuchs. Diese überraschende Erkenntnis haben britische Biologen bei der Beobachtung von Zwergmangusten in Afrika gewonnen. Das ist eine kleine, insektenfressende Raubtierart. Zwergmangusten leben in kleinen Gruppen. Zwischen ihnen kommt es häufig zu Konflikten. Die Forschenden erwarteten, dass dort, wo es mehr Konflikte gibt, die Überlebensrate des Nachwuchses geringer ist. Sie stellten jedoch genau das Gegenteil fest. Je größer die Rivalität zwischen den Mangustengruppen, desto mehr entwickeln die Elterntiere ein generell wachsames Verhalten. Sie achten verstärkt auch auf andere Fressfeinde und warnen ihre Gruppenmitglieder häufiger vor Gefahren. Das erhöht letztlich die Sicherheit der Jungtiere. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht. Vögel in den
0: Tropen sind stark mit Quecksilber belastet.
6: Das haben Forschende der University of California in Los Angeles herausgefunden, als sie mehrere tausend Blutproben und Federn von Vögeln aus neun Ländern Mittel- und Südamerikas sowie der westindischen Inseln untersuchten. Sie fanden einige der höchsten Quecksilberkonzentrationen, die jemals bei Singvögeln nachgewiesen wurden. Als Hauptursache konnten sie in vielen Fällen den Goldbergbau ausmachen. In Federproben aus tropischen Regionen, in denen Gold handwerklich abgebaut wird, waren die Quecksilberkonzentrationen
7: fast viermal so hoch wie anderswo. Sternzeit, 15. November, der Musiker aus Hannover und der englische Himmel. Auf dem Grabstein von Friedrich Wilhelm Herschel steht Caelorum Perupit Claustra. Er durchbrach die Grenzen des Himmels. Zumindest für das Sonnensystem stimmt das, denn er hat den Planeten Uranus entdeckt. Herschel, der vor 285 Jahren auf die Welt kam, war ein virtuoser Oboist und Violinspieler. Mit 14 trat er in Hannover ins Militär ein und gelangte durch die Verlegung seines Regiments nach England. Schließlich ließ er sich in Bath nieder, arbeitete dort als Organist und Musiklehrer. Er lernte den damaligen britischen Hofastronomen Neville Maskelyne kennen, der sein Interesse an der Astronomie weckte. Da sich Herschel den Kauf eines guten Fernrohrs nicht leisten konnte, eignete er sich selbst die Fähigkeiten zum Teleskopbau an. Mit seinen Instrumenten wollten er und seine Schwester Caroline eine möglichst vollständige Liste aller sichtbaren Sterne und Nebel erstellen. Dabei bemerkten sie 1781 den Planeten Uranus. Erstmals wurde den seit der Antike bekannten Planeten von Merkur bis Saturn ein weiteres Objekt hinzugefügt. Im Jahr 1800 experimentierte er mit einem Prisma, das das Sonnenlicht in seine Farben zerlegte und entdeckte dabei die Infrarotstrahlung. Aus seinen Sternzählungen leitete Herschel eine linsenförmige Gestalt der Milchstraße ab. Er ging fälschlicherweise davon aus, dass alle Sterne die gleiche Helligkeit besäßen und vermutete daher die Sonne nahe der Mitte des Systems. Die Grenzen der Milchstraße hat er also nicht durchbrochen.
0: Das war Forschung Aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.